0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk zu einer weiteren Folge, die Folge 103. Ja, und heute bei mir zu Gast ist der Christian. Hallo, guten Abend, Christian.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Christian, du bist äh, meinem Aufruf gefolgt auf ein paar äh, Facebook-Seiten, glaube ich, habe ich das gepostet. Einfach, äh, Leute, wer Lust hat äh, über Star Wars oder irgendwelche anderen Nord... -Nord Nerd... Themen zu sprechen. Äh, kann sich bei mir melden. Es haben sich Leute gemeldet, tatsächlich. Äh, du bist nicht alleine, also so drei, vier andere Leute haben sich auch noch gemeldet und das gilt natürlich immer noch. Also meldet euch, schreibt mich an, Instagram, Facebook, wenn ihr auch mal Lust habt bei so einem Video oder Podcast-Folge, wie man es auch immer nennt, dabei zu sein. Okay, Christian, ja, danke, dass du dem Aufruf gefolgt bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich. Ja, Christian, wo
1: kommst du denn her? Aus welcher ich Region? Ich komme aus äh, der schönen Pfalz in der Nähe von Kaiserslautern, also hier direkt ähm, ja, so Nachbarort von ramstein wienenbach mit der großen äh, Airbase von den Amerikanern. Hm. Daher auch so immer so ein bisschen äh, Kontakt, beziehungsweise so äh, Begegnungen mit der 501. hier auf der Base. Die haben eine eigene Division quasi. Mhm. Und die, wo sie auch hier äh, immer unterwegs sind, wenn Veranstaltungen sind, es am Weihnachtsmarkt, an Faschingsumzügen etc., sind die immer äh, mit einigen Leuten unterwegs und es ist immer Highlight für die Kinder hier in der Kante, wenn die dann äh, quasi eben voller Montur hier auftreten.
0: Mhm. Das glaube ich, das zieht, zieht überall. Also es ja. ist immer schon interessant immer. Äh, mhm. Ja, wie bist du denn, oder oh, das ist ja der Hauptthema dieser Folge, äh, Deine Star-Wars-Geschichte quasi. Also es ist jetzt nicht nur festgelegt auf Star-Wars, aber damit wollen wir mal beginnen heute locker flockig. Äh, wie bist du denn auf Star-Wars damals als Kind, nehme ich an, gestoßen?
1: Ja, das war eigentlich so quasi, ich bin so mehr der Mitte, so star wars ich nicht ganz der ersten Stunde, aber der zweiten oder dritten Stunde. Also mit, als Jahrgang 76 ähm, habe ich dann noch die ersten beiden Filme können nicht im Kino schauen, aber ähm, ich hatte das Glück, dass wir sehr junge Eltern haben und äh, die dann auch, ähm, ja, hier auch begeistert unterwegs waren. Und meine Mutter hat Anfang der 80er Jahre bei Grundig gearbeitet, hier bei uns in der Nähe. Und dadurch hatten sie für damalige Verhältnisse einen äh, total günstigen Videorekorder bekommen. Das war damals in der Nachbarschaft überall das Highlight und ähm, ja, und dadurch bin ich dann über äh, meine Eltern quasi äh, zu Star Wars gekommen. Sagen wir mal, ich habe die ähm, Episode 6, war mein zweiter Kinofilm des Lebens quasi äh, gewesen. Den habe ich damals also mit gerade sieben Jahren im Kino gesehen. Das war noch die Version, wo Luke am Ende im Blitzgewitter äh, liegt und ruft Vater bitte. Was dann irgendwann über die verschiedenen ja. Versionen rausgeschnitten oder geändert wurde von George Lucas. Und ähm, ja, das ist so mein Beginn von Star Wars. Also ich war relativ frühzeitig äh, schon drin und äh, es hat mich immer irgendwo fasziniert, weil ähm, man kannte aus... Ähm, ja, vom Fernsehen gab es dann Science-Fiction, damals gab es, ja, ja alles mit Raumschiffen Science-Fiction, da gab es ja so Space Unterbegriffe wie Space-Opera oder so, gab es ja da eigentlich noch nicht. Und ähm, ja, dann ähm, hat man das gesehen, im Fernsehen da äh, Raumschiff Enterprise und auf Video hast du dann äh, Krieg der Sterne gesehen, die fliegen Raumschiff. und das war eine ganz andere Welt. Und da war ich total begeistert. Und in früheren Jahren, damals war es auch eher so, dass man sich einfach nur begeistert hat. Und im Laufe der Zeit, je älter man wurde, ähm, ja, hab ich, hab, hat man dann auch ähm, hinter den Film oder die, die Ideen des Films mehr gedickt Als kleiner Junge war ich einfach nur fasziniert von Raumschiffen. Und natürlich damals, sage ich mal, mit sieben, acht oder hat ja eigentlich mit, mit sechs Jahren bei mir schon angefangen. Ähm, da war natürlich Luke der große Held und ähm, ja, und später zu war dann oftmals so, der erste so gewesen, dass dann das später dann Hans Solo der eher der Held war als die coolste Socke der Galaxie Nö. quasi. Und ja, und je älter ich wurde und desto mehr habe ich dann auch gemerkt, wie ich dann hinter verschiedene Ideen äh, selbst geklickt habe in dem Film, um was es eigentlich so äh, geht, was die Geschichte. Äh, Geschichte oder was George Lucas überhaupt mhm. erzählen will. Das ist ja eigentlich das Schöne an Star Wars. Man kann es einfach nur genießen als einfache Story. Oder man bekommt dann auch mit mit, mit der Zeit, okay, hier und da hat er sich das gedacht, das gedacht. Und ja, und das war dann halt auch ähm, ja, immer auch faszinierend. Und damals, das, was man dann an den wenigen Dokumentationen auch darüber war, was es da war, was so gab, wie die Aufnahmen entstanden sind oder irgendwas, das war als kleiner Junge toll, das war einfach eine andere Welt und da konnte man eintauchen. Ja, und so bin ich zu Star Wars gekommen und ja. immer noch dort geblieben.
0: Das war damals, das heißt damals, ja, ich bin ja auch mit den Videos aufgewachsen beim Kumpel, konnte ich die erstmal gucken und dann weiß man ja gar nicht, was guckt man sich da an oder was steckt dahinter irgendwie. Ne? Das kam ja dann erst alles. Bei mir erst sehr spät, also das heißt, nach der Originaltrilogie kam dann erst eine lange Pause und dann ging es weiter mit Episode äh, 1 quasi, ne? also äh, Phantom ja. Menace. Da den Film, den habe ich rauf und runter im Kino sechs, sieben Mal und äh, da wurde das Fieber erst entfacht. Also, obwohl ich jetzt auch, ne, Baujahr 80 bin, also von daher auch nicht so. Mhm.
1: <lacht> Aber äh, ja. da gab es ja auch damals Zeit. im Vorfeld schon zu Phantom Menace die ominöse äh, VHS-Kassette, die über den Schulhof gekommen ist mit ähm, ja, der englischen Version, die auf, wo man dann gesehen ja. hat, das war irgendwo äh, mit, mit Windows aufgenommen, <lacht> also, ja, zu okay. vorbei ja. War vorbei war, dann schön gesehen dass Fenster dazu gegangen ist und die Windows-Version <lacht> also, quasi das Windows Desktop im Hintergrund war. Ja, das war mal so mein Einstieg quasi vor dem Kino war mit Phantom Menace.
0: Also erste League überhaupt in der Star Wars Geschichte.
1: <lacht> genau, das war <lacht> damals der, ganz, der ganze Stolz. Das war für ja. 60 Euro die VL-Kassette gekauft. <lacht> Und das ist 60 hm. Mark waren es ja damals noch, ja. Ja, Und dann, dann nach dem Marktzeit. Ja, ja, die
0: Zeit rennt, ne? Und jetzt, äh, jetzt haben genau. wir einen riesen also natürlich dank Disney Plus und dem Verkauf 2015 da, das ganze Programm. Äh, genau. Also erstmal eine spannende ja. Geschichte natürlich. Ja, wie findest ja. du jetzt momentan so aktuell das Star Wars Geschehen? Ist es vielleicht zu groß geworden oder genau richtig äh, über all die Jahre?
1: Ich, ich, Mann ich sag's Fußball? mal so, so ähm, nach der Episode 3 war ja erstmal relativ ruhe gewesen an neuem Content. Da bin ich irgendwann durch Zufall an eine CD mit dem vom Hörspiel von der Stron-Trilogie gekommen. Und dann über ähm, dadurch war ich so ein bisschen eingetaucht in die EU-Zeit. Und dann war ich eigentlich, als Disney ähm, übernommen hat, war mein erster Gedanke, cool, jetzt wird die Strone-Trilogie verfilmt. Ich ja, ja, war dann natürlich ja, ja. Ja, et etwas <lacht> enttäuscht, als dann Disney den kompletten Kanon eingestampft hatte. Und ja, mit den neuen Sachen, ich will sagen, das ist ein bisschen branden. Ich habe zwar die Episodenfilme alle auch im Kino gesehen mhm. und ähm, ja, es ist viel Content. Einige Sachen finde ich eigentlich ganz gut. Also Rogue One fand, fand ich überragend.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Auch an Solo fand ich nicht so schlecht, wie er über oder an viele Stellen wegkommt. Hm. Er kam, glaube ich, nur zum falschen Zeitpunkt, direkt hinter der Episode 8 äh, ins Kino. Hm. Ähm, von daher, der ist immer ein bisschen schwer. Und ja, dann kamen die Serien und da war ich eigentlich auf einmal mit dem Mando wieder total und Bord. Wenn ich dann nach der Episode 9 gesagt habe, äh, okay, das war irgendwo Unterhaltungskino, und man kann sich für zweieinhalb Stunden berieseln lassen, aber wenn man dann so rausgeht, überlegt sich, ja, was war nichts so tolles, es war nichts dabei, was so prägend war, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin, wo ich denke, okay, eine halbe Stunde oder eine Stunde später habe ich noch genau diese Szene vor Augen gehabt, wie, wie das bei anderen Filmen mhm. ist, weil es ging alles so schnell, man konnte das gar nicht ordnen, und dann habe ich eigentlich da, ähm, ja, war ich da ein bisschen weiter weg, und erst als ich dann äh, die, nachdem die erste Mandolstaffel veröffentlicht war, und ich mir die äh, besorgt hatte und dann war ich da wieder unterwegs gewesen. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir dann die, anderen die äh, auch in der Zwischenzeit die viele Animationssachen wie äh, Rebels hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm und auch nicht verfolgt. Und erst mit Bad Batch bin ich da so ein bisschen zu den ähm, Animations ja hinaufgekommen. Hm. Weil ich finde, die schließt auch wunderbar noch eine Lücke zwischen der Episode 3. Und dann quasi was dann mit der mit Rebels-Animationsserie, beziehungsweise auch dann mit Rogue One dann quasi weitergeht. Ja, ja genau, das haben, sie,
0: das haben sie wirklich gut äh, zusammengefasst oder so versucht, das alles so zu erklären oder die Lücken zu füllen, wie du sagst, das, äh, aber ist natürlich auch nicht für jeden das Gleiche, ne? Also es ist genau wie Clone Wars, was ich, als Clone Wars die, die Serie mal reingeschaut?
1: Einzelne Folgen, aber mhm. eigentlich nicht weiter verfolgt, weil damals war es so, ja, so ein bisschen die, der Gedanke, okay, Star Wars Animation ist dann doch noch <lacht> mehr, vielleicht immer die Angst, es ist noch mehr für Kinder wie Star Wars an sich eigentlich schon. Ja. sein kann, sage ich mal, wenn man nicht so ähm, ja, reinschaut, wenn man darüber nachdenkt. Und äh, ja, und dann im Nachgang habe ich das eine oder andere gerade einen Zuge von Mandalorien da gibt es ja dann im Internet verschiedene Liste, wo es halt, okay, wenn man ein bisschen was von der Lore von Mandalore ähm, erfahren will, gibt es dann die Klonwortfolge XY ja. und dann habe ich da mal das eine oder andere auch reingeschaut. Aber ansonsten da weniger, ich habe mir auch Star Wars Vision die erste Staffel angeschaut, aber warm geworden bin ich nicht gut, muss ich sagen, dass ich grundsätzlich jetzt äh, nicht so der Ani Anime-Fan bin. So, das war von der Idee mal ganz schön zu sehen. Auch das in einem ganz anderen Kontext in einer ganz anderen Ikonografie quasi. Aber ähm, ja, einmal geschaut und war es auch, auch, auch gut.
0: Ja, aber so, das deckt ganz gut ab, ne? Wie die, was, was mhm. einem gefällt und so. Ne? Also es muss ja auch nicht jedem alles gefallen. Das ist ja das ja. Gute an Star Wars und dass dann daraus entstehen halt diese Diskussionen und dieses Kennenlernen, was hältst du davon hin und her und ne? jede ja. Meinung.
1: Ist und gut. dann von den, von den Serien dann natürlich äh, aus meiner Sicht absolutes Highlight, die endor serie Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, dass da sieht man mich aus meiner Sicht auch wenn ab und an das da was Feeling ein bisschen optisch verloren geht, ja, aber es kommt genau. aber auch ein bisschen noch an, an die ähm, an die ganze Geschichte von den Prequels quasi ähm, ja, wie, wie sich die ähm, Rebellion dann gefunden hat es ist mehr hat mehr für der politischen Seite noch zu sehen. Das war ja damals auch der komplette Bruch von den Prequels gegenüber de, der OT, wo man eigentlich ja dann, äh, ja, mehr statt des Krieges, mehr die politischen die politische Seite der alten Republik ähm, gesehen hat. Und das finde ich bei Andor nochmal ganz deutlich gezeigt und auch von, ähm, ja, die ganzen Dialoge und wie alles geschrieben ist, es ist es aus meiner Sicht, ähm, bei Klassen besser wie alles, was der Mando oder andere Serien bringt. Auch wenn ich die gern, gern schaue. Also, ich gucke äh, die erste Beide-Staffeln zum Mandalorian, <lacht> fand ich super. Die dritte ja. jetzt nicht ganz so gut. Aber ähm, man merkt doch bei Ando, dass äh, ganz anderes, ähm, inhaltlich ja. äh, ganz anderes Niveau drin, drin ist. Wobei ich denke, beide Seite oder beide Serien haben ihre Daseinsberechtigung und ich möchte es auch nicht missen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und Endor wird, glaube ich, richtig spannend, wenn da die zweite Staffel dann, äh, wenn es soweit ist, wenn man dann schon mehr vielleicht sieht von der Rebellion ne, oder noch mehr äh, Hintergründe erfährt und so. und Jetzt die erste Staffel war auch, sehe ich auch so, ne, war so ein bisschen wenig Star Wars oder wie man das auch nennen mag. Aber natürlich beim zweiten, Schau beim zweiten Mal schauen hat mir die Serie dann doch schon besser gefallen, äh, als ein bisschen Zeit vergangen war. Aber dennoch... Äh, da bin ich echt gehypt und gespannt auf die zweite Staffel von Endor, ja. Also.
1: Ja, es war so ein bisschen, bis man die ersten drei Folgen der ersten Staffel durch hatte und dann äh, war man, ging es wenigstens mir so, dann äh, war ich mhm. drin und dann war es richtig gut, fand ich. Ja, ja. Ja. Und dann jetzt weiter auch mit Azoka, ähm, da...
0: Habe ja, ich mehr erwartet, also habe ich wirklich mehr erwartet, ja. weil Azoka ist schwer... Äh, da war der Hype
1: auch so groß. Äh. Ja, da kam vieles zusammen, was die Serie eigentlich im Nachhinein gar nicht leisten konnte, wenn man so ein bisschen oder wenn ich für mich so ein bisschen drüber nachdenke. Es, man hat so ein, auf der einen Seite Asuka, die von Clone Wars her total durchgehypt war, und dann hat man noch Frauen äh, mit drin, der sage ich mal für jemanden, mich, der viele Bücher aus dem EU rund ums Front gelesen hat, sei es die beiden Trilogien oder auch ähm, die äh, Verschollenen, äh, wo dann, äh, wo es geht, wo die äh, Überlebende des intergalaktischen Flugobjekts äh, gefunden werden, bis auch die andere, das, äh, wie das Outbound Flight Project, die, äh, wo quasi die, der, das Pro Flug, Flugprojekt gestartet ist und da ist in dem Buch ist ja auch viel mit Thronen wo da wird eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt wie Thron äh, Kontakt zu damals nach der alten Republik und dann später im Imperium bekommen hat und ähm, von daher konnte glaube ich die, die Serie auch ähm, da, das gar nicht irgendwo halten was man was ich der Fandom davon äh, versprochen hatte gut die andere Seite ähm, ich habe die neue Swan-Trilogie erst nach Start von Joker gelesen. Wenn ich das vorher gelesen hätte, könnte ich mal, können vielleicht denken, dass auch Sworn war vermutlich eine Serie nicht so äh, gut rüberkommt, wie ähm, er ja, im alten EU rübergekommen ist.
0: Ja. Ich hätte mit Swan auch überhaupt keine... also ich war nie großer Fan oder oder ich habe mich da nicht reingelesen, außer die, dieses Hörspiel, dieses Deutsche, ne, das ist natürlich mhm. grandios gemacht, immer wieder. Da auch reingelesen in die Bücher, aber auch nur dann, also keine neuen weiteren Bücher, nur um Swan. Ich habe mal reingehört ins, ich glaube, aktuelle Hörbuch. Äh, das war ja so die quasi die Entstehung, ne? der Anfang von, von dem Swans Planeten und seiner Welt, ne, wo er noch jung war und ja. äh, das war auch irgendwie, weiß ich nicht, bin ich auch nicht mehr klargekommen. Ne, so wie die Thrawn. Äh, das war für mich zu wenig. Ich bin mehr so der, ich brauche Action, ich brauche später, ich brauche äh, ja, es ist Jedi ja. oder Alte Republik. So, da geht es um mehr ne, meine, auch die Comic, was ich versuche alles, ich versuche alles zu lesen, aber das schaffe ich natürlich nicht. Also äh, das ist mehr so meins. Oder dieses geheime Thrawn. Ja, ich habe ihn mir auch vollkommen anders vorgestellt. Ich habe mir so vorgestellt wie in den Hörbuch, in den Hörspielen ne oder in, 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 in den Büchern. Aber, ja. Hat viele oh. überrascht, wie er dann rüberkam. Ne? Obwohl, es ist noch nicht, wenn eine Staffel kommt noch, vielleicht ändert sich das ja auch wieder. <lacht> oh.
1: Hatte. Es ist halt auch, sogar hat aus meiner Sicht auch grundsätzlich ein bisschen für, ich sag mal, den Casual-Seher, wo ich mich dann auch noch zähle, weil ich nicht alles, vielleicht auch kaum Comics oder irgendwas und auch die ganze Animationssache dazu so äh, mitgenommen habe, äh, ist es halt auch ein bisschen schwierig mit den Charakteren, ob das jetzt Elsa oder Sabine ist, die dann von Animation auf die, auf, die, quasi, auf die Leinwand gekommen ist, dass da ein bisschen mit hinzukommen, weil gerade weil auch der Bezug fehlt, weil die Geschichten die, die spielen rund eigentlich Post-Endor-Geschichte, also nach der Schlacht von Endor. Und auch die Figuren sind eigentlich vorher und nachher dabei, aber in der OT waren sie halt gar nicht dabei, und das ist irgendwo, sage ich mal, für ähm, mich dann immer so, so etwas so ein bisschen so ein Problem, das Ganze bis ein bisschen Norden sage ich mal. Das war das Schöne an Rogue One. Die ganzen Charakteren waren am Ende weg, und man hat kein Problem gehabt, und hat sich dann überlegt, dann im Nachhinein, ja, wo waren die wo waren die bei der OT?
0: Ja. Ja, es ist schwerer gewesen, diesen Spagat zu finden. Ne? Was, was machen sie, und äh, wen willst du jetzt da einfangen. Und naja, sicherlich ist die Serie auch mit den Darth Vader-Szenen zum Beispiel, ne? dass der Ahsoka und Anakin sich wieder treffen, das war ja auch wunderbar. Ne? Das hat schon viele gute Momente gegeben. Mhm. Schlussendlich die Story um Thrawn, er kommt hierher quasi oder er fliegt zurück und sie bleibt da. Und diese anderen äh, machtintensiven Leute, es ist noch Luft da oben. Ne? Also man kann das vielleicht noch gut retten oder äh, anders erzählen vielleicht noch. Da ist man natürlich mhm. auch gespannt drauf,
1: ja. Ja, gerade wurde das erwähnt mit den äh, anakin die, die, die diese Folge, obwohl ja eigentlich gar nicht so viel äh, Optisch drumherum war, aber mhm. es, es war eigentlich das Wenige, was man gesehen hat, da von den Kampfszenen wo man sagen kann, weniger ist da mehr, es war wirklich konzentriert auf die zwei Charaktere, mhm. Das war super, weil ich mir Anakin eigentlich schon viel früher, wenn dann auch gewünscht hätte, im Zuge vielleicht von Episode 9, den Yoda-Part, ja. äh, den hätte auch kennen können Anakin eventuell spielen. Hätte eigentlich auch mehr Sinn gemacht als Be Bezugsperson ja, äh, ja. zu Luke. Und dann, ja, dann dieser ganze Part, ähm, was an da an die äh, Mortis-Geschichte anlehnt ist am Ende, ähm, ja, mit dem, mit der Rolle von Ray Stevenson, der zum einen leider Gottes dann auch nicht mehr weiterspielen kann, aber das ja. war dann irgendwo auch so von meiner Seite her, der Part ähm, ähnlich wie manche Macht, denen in der, ähm, Sequels wurde, wo, wo das Ganze aus dem Maße angenommen hat, die eigentlich ja, ich würde sagen, unglaubwürdig un sind, weil das, wir, sind bei, wir reden bei einer cs das ist alles unglaubwürdig <lacht> irgendwo. Aber äh, ja, es ist dann für die gemeine äh, Zuschauer ist es dann manchmal so ein bisschen schwer, das Ganze dann noch so nachzuvollziehen, da wo, wo das Ganze überhaupt hin will. Hm. Weil sagen mal, die Leute, die Clone Wars auch mit diesen Caps-3 der, der Vier Mortes folgen, glaube ich, wo, wo äh, Anakin da auch war, hm. da wo, haben auch mir ein paar Bekannte, die anderen erzählt, sagt, das ist so und so und dann muss du dir das vorstellen, aber so richtig ja, warm geworden schön. mit dem Ganzen bin ich eigentlich nicht und vor allen Dingen, dass dann noch das Ganze außerhalb von der uns bekannten Galaxie ähm, kommen soll, ist dann so ein bisschen, die ganze Zeit war alles so eingeengt, quasi in den, den ganzen Völken irgendwo, und alles spielt sich auf drei oder maximal vier Planeten ab, ja. Und auf einmal äh, müssen wir aus der Galaxie raus äh, für den Ursprung der Macht oder sonst irgendwas zu bekommen.
0: Ja, das ist wirklich echt schwierig und, und kann man natürlich stundenlang drüber reden und darüber nachzudenken, alleine, was die sich dabei gedacht haben und mit der anderen Galaxie ist interessant. Ne? Ob das die Nachtschwestern da jetzt auch wieder mit, äh, mitmischen, ist natürlich auch klar. Hat Aram auch viele Fans und äh, diesen Mix ja, finde ich auch irgendwie ich, fand ich zu viel. Also äh, vielleicht hätten sie es nur mal kleiner halten sollen. Zum Beispiel die Losel-Szene am Anfang, die waren, fand ich auch fand ich gut. Ne? Das war gut getroffen. Ja. So wie die Serie Rebels endet und Ahsoka kommt, das das war super, fand ich. Also, das echt ja, die,
1: die, die Szene auf dem speeder bei von Sabine fand ich toll mhm. inszeniert, auch mit, dem, mit der Musik, das, das, ja. das war schon alles stimmig, aber irgendwie habe ich die ähm, als Uga serie so ein bisschen gespürt so, äh, oder aufgenommen. Sie will so viel, zeigt unendlich viele Sachen, mhm. aber es wird nichts konkret. Man bekommt irgendwie einen Haufen Knochen vor die Füße geworfen, aber da ist Fleisch dran. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, so kann man es gut beschreiben, ja. Ja, und von daher hoffe ich jetzt da auf die zweite Folge, dass dann nochmal so einiges, auf die zweite Staffel, dass dann nochmal so einiges, äh, ja, vielleicht klargestellt wird. Mhm. Und ähm, das wird ja dann noch da irgendwo wahrscheinlich dann drauf rauslaufen, so ähm, wie die zweite Staffel Endor quasi in Rock One münden wird würde ich dann, also denke ich, kann ich mir so vorstellen, dass Azoka quasi so in die äh, Gründung der First Order mündet. Ja, das ist
0: das Nächste, also diese Brücke zu schlagen, äh, wie die Erste Ordnung da quasi an die Macht gekommen ist oder so groß geworden ist, ohne dass andere Planeten oder äh, Rebellion stattgefunden haben, ne? das ist auch immer noch so ein äh, offen für mich, warum da nicht die Rebellion nicht, oder der Widerstand, wie er dann ja heißt, äh, viel größer ist. Ne? Also, ja. Man hatte ist, ja
1: fast das Gefühl, in Episode 7, äh, dass die Widerstand oder das, was von der Rebellion oder von der Republik, der Neuen Republik, noch übrig war und dass dann die, die, der Widerstand ja, ja eigentlich mehr als Terroristen oder Aussätzige, Aussätzige angesehen ja. wurde von, von, von der Republik. Wenn man sieht, äh, das kann, also passt irgendwo gar nicht und aus meiner Sicht so das geschehen, was wir gesehen haben in den Prequels und dann auch in der OT, ähm, dass dann auf einmal nach allem, was äh, in, in, auf dem, äh, in der Schlacht im Endor passiert ist, dass dann Leia am Plus mit einer Handvoll Hansen, sage ich jetzt muss, er verlob, äh, da steht und äh, gegen die äh, First Order angehen muss, weil die Republik nicht aus Tutschen kommt oder was auch immer, was da passiert ist. Und ähm, das ist äh, so das Problem, was ich auch mit, mit den Frequels, äh, mit, mit den Sequels habe, ähm, die ganze Entwicklung. Man kann vieles vermutlich auch so zeigen, aber da muss ein klein wenig mehr auch an Informationen drin sein, wenn ich vorher diese sechs Episoden habe. Man kann immer argumentieren, okay, bei der Episode 4 wurde man auch damals komplett reingeworfen. Das Einzige, ja. was äh, man auch hatte, war der Opening-Call und man wurde reingeworfen, hat äh, den was vom Todesstern gesehen und was vom Kaiser gehört und das war dann okay. Aber wir sind halt bei der Episode 7 nicht quasi äh, ja, komplett jungfräulich in die Sache reingegangen, sondern äh, wir hatten sechs tolle Filme gehabt, aus meiner Sicht, und dann kam ein Bruch, weil eigentlich kein Charakter mehr das ähm, ge gezeigt hat, was man sich eigentlich erwartet hat nach der Episode 6. Und klar, dass dann gewisse Sache dann so passieren könne, bis in den 30 Jahren, die da Episode 6 und Episode 7 ja auch äh, im Universe liegen. Aber äh, dann muss man trotzdem sagen, okay, äh, man muss den... den den altgedienten Fans ein bisschen was erklären, mhm. warum auf einmal ein Luke, der gegen alle Warnungen seiner Mentoren wie Yoda und äh, Obi-Wan äh, an Darth Vader geglaubt hat und ihn am Ende des Tages äh, auf die gute Seite zurückgeholt hat, dass er dann irgendwo sich aus der ganzen Galaxis zurückzieht und ähm, ja, und es wird eigentlich nur so kurz in den Flashbacks erklärt ähm, dass das dann alles gewesen sein soll, dass mhm. ein so ich jetzt mal, stabiler Charakter wie Luke dann so zerfällt, ähm, das, das, das da habe ich halt zu so mein Problem, zumal auch ja, in, ähm, in einigen EU-Büchern ja auch immer so besteht, mit dem Luke, er, wird, er wird, wird ja auch von Mara Jade oft in, im EU so auf die Schippe genommen, von wegen der naive Bauernjunge, der mhm. wirklich immer an... In allem noch an das Gute glaubt und ähm, <lacht> dann auch äh, ja das, 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 das ist dann schwer verständlich. Die, diese Wandlung, die Luke mitgemacht ja. hat.
0: Ja, die Secrets, ja, es ist auch eine Story für sich, ne? Das ist ja allein die Entstehung schon und aber sie hat ihre Momente, ne? Also sie führt, sie ändert oder ist das so ein Generationenwechsel ne, quasi und bin ja auch froh darüber, dass da so viele neue Fans, also jüngere vor allen Dingen drauf anspringen, auf diese Charaktere, auf Ray natürlich und auf Finn und Poe und äh, dass das dann halt, sehe ich ja dann im Star-Wars-Verein unterwegs bin, diese kleinen Kostüme da rumlaufen, Ray und das zieht, ne, und das fand ich wirklich das eins das Positivste an, den, an der ganzen Geschichte, ne, sorry mäßig ja. ja, okay, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern, also bin ich fest von überzeugt, dass wir da nichts dran rückeln werden, aber hoffen wir natürlich, was jetzt natürlich groß Thema war oder schon wieder ist. Die Voraussetzung, letztes Jahr wurde groß angekündigt. Filme, neue Filme, drei Stück. Bisher haben wir noch nichts von denen gehört. Ich glaube, da passiert ja. auch in den nächsten Jahren nichts. Was meinst du dazu, zu den spekulären neuen Filmen?
1: Ja, ich, ich sag mal. Was, wo ich wirklich drauf gespannt bin, ist der eine Film quasi 25.000 Jahre vor Anbeginn der Zeitrechnung. Ja. Äh, quasi der, der Beginn der Machterkennung oder Wahrnehmung oder wie man das nennen möchte. Das ist, Wenn's, ich denke, ja. da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil da kann man auch nicht so viel kaputt machen, denke ich. Das sind keine alten Charakt liebgewonnenen Charaktere die man irgendwie äh, darstellt oder anders darstellt, wie man äh, die da anders dargestellt werden, wie man sich vielleicht vorstellt, sondern da ist ja quasi ein weißes Blatt und man kann loslegen. Und Eigentlich, gut, ich, ja.
0: Hm.
1: Stimmt. Und da denke ich, da kann ich falsch gemacht werden. Dann der Film mit äh, Ray, ähm, ja, da gibt es Gerüchte von, dass er, eigentlich die Rolle von ihr dann doch nicht so groß werden soll, wie es ursprünglich dann auch auf, de, auf, de, auf irgendeiner Con von Disney angekündigt wurde. Da war ja auch das so. Celebration, Oder auf der <lacht> Star Wars Celebration. Und da war ja auch dann auch so ähm, immer mal wieder was gekommen, dass dann die Rolle nicht so groß ist. Deshalb bin ich da auch gespannt, wie das ausgehen könnte. Ich könnte mir da vorstellen, dass dann irgendwo vielleicht in Verbindung mit PIN, den man ja auch so ein bisschen zwischen Zeilen mal rauslesen könnte, mhm. ähm, dass er auch macht, etwas machtsensitiv ist oder irgendwo, dass, er, dass, dass da vielleicht irgendwo sowas wie eine Art neuer Orden oder vielleicht nicht unbedingt nochmal eine, eine die Sache von einem Ordennummer äh, aufgewärmt, sondern irgendwie ein neues System, irgendwo so lose Bruderschaft oder Bekanntschaft oder irgendwas oder äh, so, ähm, ja, dass sowas in der Art ist, dass die, äh, ja, sich nicht so gezwungen in einem Orden irgendwie um die Probleme der Galaxie kümmern, sondern eher so, ja, wenn halt irgendwo Probleme ist und dann treffen sie ein paar, äh, die dann... Der, dem Otto, Normalverbraucher in der Galaxie, äh, weiterhelfen, aber ohne diesen ganzen Zwang von Orden oder sonst irgendwo, sind die dann aber auch vielleicht sich irgendwie locker über gewisse Möglichkeiten der Macht austauschen und äh, ja, dass das Ganze etwas lockerer angegangen wird. Nachdem ja. man nun dann oh, oh. den Jedi-Orden in den Prequels untergehen gesehen hat, Lukes Akademie, in guten Asche gelegen hat, dann irgendwo. Ähm, es wird ja weiterhin in der Galaxis äh, Menschen geben, die machtsensitiv sind. War ja auch schon angeteasert der, mit der letzten Szene in Episode 8 mhm. mit dem kleinen Jungen. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergehen könnte. Und bei dem dritten Film, da bin ich ganz, äh, ganz weiter, war nicht einfach, was da kommen wird. <lacht>
0: Ja, es war ja dann das Mando quasi, ne? Mando. Genau, weil und, da
1: ist äh, auch die, das ist aufgrund von der Erfahrung jetzt hat drei Staffeln Mando, eine Staffel Ahsoka, äh. das, was ich von Rebels äh, dann so mittlerweile mitbekommen äh, habe, ja, es kann grandios sein, es kann aber auch äh, irgendwo der komplette Müll weil <lacht> ja, es ja. ist irgendwo ähm, Filoni, ich sag mal in den Serien, man nimmt es ihm ab, dass er Wars lebt, aber irgendwo hat man das Gefühl, auch in einem Vergleich zu Endor, es fehlt dann an gewissen anderen Sachen, an Dramat an dramaturgischen Umsetzungen oder irgendwo auch an den Dialogen, an den Drehbüchern ist es ein kompletter Unterschied. Und äh, ja, und da hoffe ich halt aber auch, dann, ich, dass im Gegensatz zu der Obi-Wan-Serie dann auch zumindest genug Geld da ist, für vernünftige Effekte zu machen, weil auch die Obi-Wan-Serie an sich, äh, mit sag mal, 100 Millionen Euro, äh, Dollar mehr Budget, hätte man können aus der Story an sich was viel Besseres machen, mhm. denke ich. Weil gerade so dann diese Szene, äh, wo er zum ersten Mal Darth Vader begegnet, mhm. wo er zweimal um den gleichen Berg drum herum rennt, bevor es dann in den Kampf kommt. Mhm. Und, oder die Szene, <lacht> wie sie unter dem Ma die ganze Szene mit der Flucht, wo die äh, kleine Lea das befreit, am Ende unter dem Mandeln auf dieser, ähm, ja, auf dieser Fläche, wo auch die ganze Jagdflieger vom Imperium äh, standen, wo, wo, die, wo sie da auf dem Flugdeck quasi waren, hat man <lacht> schon gemerkt, dass die Enge von, von dem Stagecraft ähm, ja das ist in einer Szene äh, wo, wo dann, ähm, wie heißt jetzt die ähm, Inquisitorin, die, äh, die siebte Schwester
0: oder so, genau, die, ja.
1: die, die am Schluss ähm, Luke versucht zu äh, ja. töten möchte. Und äh, wie die dann danach wenden, dann merkt man so richtig, dass dann, äh, ja, vereinfacht, die Stagecraft war zu Ende. Und dann wurde es so simuliert, dass die jetzt da hier 100 Meter rennt, aber es war schon eine Kameraaufnahme, hat es gesehen, okay, das sind ja, drei, vier, vier, fünf Meter, die zweimal hintereinander geschnitten wurde. Und dann hat sie den Kanister mit dem Treibstoff oder was auch immer dann noch ähm, am Ende nachgeworfen. Also das war dann ja, eine gute Story, aber eigentlich schlecht umgesetzt, aus meiner Sicht. Ja, Richtung wirklich. Also es waren einige,
0: einige gute Szenen, waren wir ja wirklich mit dabei, dass gerade in der letzte Kampf zwischen Obi Wan und äh, Anakin mit den verschiedenen Stimmen, das war wirklich wunderbar gemacht, das war oder wie Darth Vader, wie er dann das Schiff hindert zu starten, das waren wirklich großartige Bilder, Storymäßig keine Frage, da hätte viel mehr irgendwie, das hat glaube ich, ja, aber die Quittung haben sie ja. auch bekommen, es ne? ist halt schlecht abgeschnitten und ja, ja. Und
1: war ja auch eigentlich, auch, auch der, der Anfang, eigentlich die erste, ersten beiden Folgen waren, fand ja, ich auch gut, gut. dargestellt. Ja. Den, den gebrochenen Obi-Wan zu sehen, das war komplett, ähm, das war komplett authentisch mhm. und ähm, entsprechend ähm, ja, hat es stark angefangen und dann in der Mitte der Hänger gehabt und dann ähm, ja, war es vorbei. Ja. Und dann ging es halt nicht so gut weiter.
0: Die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, die Obi-Wan-Serie. Obwohl das sie mir ja. dann auch beim zweiten Mal schauen, doch schon besser immer gefällt. Mhm. Also es ist halt wirklich so, man, man, man ist halb von Woche zu Woche, guckt das gleich und wenn man sich dann mal ein bisschen Zeit nimmt und später nochmal schaut, ist es doch etwas immer anders, die ganzen Serien. Ne? Natürlich, da stehen Leute mhm. hinter, die haben das ernst gemeint, also die, mag, die arbeiten daran. Ne? Und ja, jetzt sind wir natürlich... Ja, ich will... Serien sind wunderbar als kleine Snacks, aber ich will wieder ins Kino, ich will das Kino-Feeling, ich will äh, Popcorn und dann halt Star Wars sehen. Ne? Also, das ist das, was mir wirklich... Ja, fehlt auch. <lacht> Egal, ja. also egal was, aber wenn was kommt, dann soll es ja auch wirklich gut werden, weil sonst schießen sie sich wieder ins Knie und dann quasi <lacht> nicht. Äh, ist auch ein Scheiß, äh, Entschuldigung, ist auch natürlich auch ein schwieriges Publikum oder Hardcore-Fans. und äh, Aber ja. das hat jedes Franchise gehabt. Ne? Marvel ist auch durch, bei mir persönlich, äh, <lacht> mit den neuesten äh, Erscheinungen. Und ich hoffe, ich glaube nicht, dass es bei Star Wars auch passieren wird, aber äh,
1: hm. Ja gut, ich denke, aus meiner Sicht äh, müssen sie so etwas aus den Fehlern von, von Episode 9 lernen, was ja auch bei Marvel so war, die wie Enten, das war alles so gehetzt
0: mhm. und man
1: hat eigentlich auch, wenn ich jetzt da äh, diese Filme mehrfach gesehen habe, ich sind nicht viele Szenen drin, die bleiben, obwohl die Filme dreieinhalb, dreieinhalb Stunden gehen. Mhm. Ähm, ja, das mhm. ist, äh, man muss die Filme zwei, dreimal schauen, bis man so in etwa mal einen Überblick bekommen hat, was ist überhaupt alles passiert. Aber es, es, es ist nichts Nachhaltiges. Dann eher, also für mich wäre das dann äh, so der, äh, der Traum, etwas langsamer die Geschichte erzählen, dafür aber ein äh, bisschen mehr äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Statt nur ähm, eine Verfolgungsjagd an die nächste zu rein und äh, viele Explosionen oder sonst irgendwas mache und äh, aber eigentlich nichts wie gesagt so nachhaltig dass das irgendwie was bleibt weil das ja. nur schnell das ist so ja ich Tage äh, ja JJ Abrams ähm, ja, bei Marvel ist es auch so, wobei ich gerade weiß, jetzt, äh, mit, den, mit einigen der Serien, äh, die haben wir fast bei Marvel äh, in der Vergangenheit jetzt besser gefallen, wie die, die letzten Filme, die ich gesehen habe. Ich fand, äh, ja, so also, Filme, und wenn es auch sowas sowas wie, wie Hokai war, das war absolute Popcorn-Serie, da hat man sich gefreut. Das war, war auch nicht rein äh, so Monster of the Week, mhm. sondern es war so fünf, sechs Tage am Stück. Die das abgedeckt hat, das, dann ist, das war okay. Oder ich muss auch sagen, ich habe jetzt die äh, Echo gesehen. Mhm, ganz neu. Gut. Und auch äh, fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich muss zwar dann auch äh, zwischendurch äh, registrieren, dass ich besser die Untertitel anschalte, weil die drei Viertel der, <lacht> der Serie nur mit Gebärdensprache funktioniert. Auch noch, okay. Ja. Aber ähm, ich fand es eigentlich für die Umsetzung alles äh, besser äh, wie manch, manche andere Sachen, die äh, Marvel ja. gemacht hat. Zum Beispiel Wonder Vision war irgendwas, damit konnte ich gar nichts anfangen.
0: Ja, das war auch schwierige Kost manchmal. Das stimmt, ja.
1: Oder wie hieß die Serie mit äh, dem ähm, eis ähm, Moon Knight oder...
0: Äh... Ja, Moon Knight, genau. Ja, ja. ja, war auch groß aufgebaut, aber... Von der Story her ist es schon cool gewesen, aber auch da die Umsetzung irgendwie. Irgendwann kam ich dann auch, glaube ich, nicht mehr mit. Aber die habe ich auch erst einmal also damals nur geschaut und dann auch nie wieder, weil irgendwie habe mich die auch nicht vom Hocker gerauen. Äh. Mhm. Anders natürlich die ganzen, ja, die Endgame oder äh, Civil War, sowas, die alten Marvel-Filme, das ist immer noch das A und O für mich.
1: Ja. Also, Wobei es für mich war da Endgame schon gar nicht mehr so, das Überragende eher so dann die ersten Iron Man folgt die, ja. das, oder die Avengers um Civil War und das Ganze war eigentlich, ja. hat mir besser gefallen, wie das, das, das tolle fand ich anfangs okay, es gibt ein Konzept bei merkt, die haben einen Plan, die wollen irgendwie nach 25 Einzel-Episoden <lacht> möchten sie alles, alles in einem Finale kulminieren. Das war irgendwo von der Idee her gut, weil das war das, so ein bisschen das Konzept, das man bei den äh, Sequels äh, verm vermisst hat. Mhm. Aber es war dann ein, auch am, am Ende zu viel, weil äh, man musste dann ist es wirklich so: man hatte ja, 20 Filme, man musste eigentlich äh, vorneweg zwei Drittel der Filme gesehen haben, um zu wissen, um was geht es in Endgame überhaupt. Und das war ja. dann etwas zu, zu, zu groß, dann das Universum. Da, oder die, die Geschichte, die da zusammengeführt hat, in meinem Dafürhalten. Ja, weiß ich, ob es da Leute gab, die
0: nur Endgame gesehen mhm. haben und nichts anderes weiter vorher, war ich zu bezweifeln, aber war es ja dennoch ein Riesenerfolg äh, für, mhm. für Disney und für Marvel da. Ja. Aber da hat man auch gemerkt, ja, wenn was ein Plan dahinter steckt, einer, der sich Gedanken macht, wie über Jahre das laufen soll, es funktioniert. Ne? Und jetzt hoffen wir mal, dass bei Star Wars das ähnlich so langsam mal wieder
1: ins Kino kommt. Äh, ja, das war, weil das war auch immer so mitunter aus meiner Sicht so ein bisschen das Geheimnis von Star Wars, ähm, dass es nicht so äh, zum Franchise wurde wie äh, James Bond oder irgendwie, mm. wo zwar immer wieder neue, äh, quasi das Monster of the Week in einem Blockbuster dann quasi ja. war, aber äh, es hat nicht aufeinander aufgebaut. Man hat es versucht, mit, mit Daniel Craig mit in, in der Zeit so etwas äh, zusammenhängender zu machen, aber ähm, ja, das war verlängert. Halt Star, Star Wars war dann ja, durch die OT dann die äh, Prequels es gab eine gewisse Timeline, dann auch ähm, im All der EU hat man dann versucht, äh, etwas sich an die Timeline zu halten und man mhm. konnte das zusammensetzen. Aber da, da war es auch so, man musste nicht alles gelesen haben. Man konnte sich überall aus der Timeline so seine Favoriten rausziehen und dann war es auch okay gewesen. Ja. Und das ist irgendwo so, bei Marvel so sehr, wie ich äh, Robert Downing Jr. als äh, Tony Stark liebe, aber irgendwann war es dann aber auch gut gewesen.
0: Ja, perfekter Abschluss. Und äh, berührt mich immer wieder, wenn ich das sehe, äh, weil ja auch diese ganzen Reihen einen so lange begleitet haben. Ne? Es muss nicht jeder ja. Film toll gewesen sein, aber trotzdem das alles, was 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 mit Captain America hintersteckt und, und Iron Man natürlich, deren Beziehungen und so zueinander und ja, das war für mich eigentlich ja, schönes, perfektes Kino, also aufbauendes Kino und äh, mhm. klar, es gefällt natürlich nicht jedem so eine Comic-Verfilmung, ne? da gibt es natürlich auch äh, Welten zwischen manchen anderen, auch ein riesen Batman-Fan gewesen, alle Batman-Filme auch die alten, also jetzt äh, aus den 90ern und so, das ist auch alles kult, ne?
1: Und mhm. finde
0: ich finde ich richtig gut.
1: Das Comic Verfilmungen, sage ich mal, das, das Gute oder ähm, womit die nur mit ja die äh, Renaissance quasi erlebt haben, war durch das CGI, dass halt auch wirklich äh, die abgefahrenen Comic-Sales, auch die X-Men mhm. oder irgendwas, dass man einigermaßen vernünftig äh, auf den Bildschirm oder auf die Leinwand bringen ja. konnte, ohne dass es so ausgesehen hat, wie die alte Batman-Serie mit Adam West, die oh, irgendwie ja. als Kind, ich, ich habe sie irgendwo geliebt, aber so, <lacht> wenn man es mit einigen Jahren oder wenn man erwachsen ja, wurde, und man hat sich dann angeschaut, ich denke mal, okay, oh. aber es hat auch seinen, seinen Charme gehabt, weil man merkt, ähnlich ja, wie bei den alten Raumschiff Enterprise, äh, Wollte ich sagen, äh, Folgen, ja. Ja, die hatten nichts gehabt und haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja.
0: Lebt von ihren Kultbesetzungen an, an, an den Schauspielern. Ne? Und, äh... Genau. <lacht> und man will sie auch nicht missen, ne? Es ist halt so, äh, wenn man sie hat, Nein, man die... kann mal reingucken und es ist immer wieder lustig. Also.
1: Die gehören für mich zu meiner Sci-Fi-Welt. Ich mhm. umfasse mit dem Begriff jetzt nochmal wirklich das komplette Brett von Star Trek über Star Wars und auch. Äh, Battlestar Galactica, oder damals Kampfstern -Gal Galactica, als, als kleiner Junge, hast das einfach fasziniert. Du wusstest zwar, okay, Kampfstern Galactica hat man dann auch mit acht, neun Jahren registriert, das ist nur fürs Fernsehen produziert worden, äh, war halt was anderes wie Star Wars, aber irgendwo war es auch cool, Apollo mit, und Starbucks mit den Weibern rumfliegen <lacht> zu sehen und die Stellonen abzuschießen. Also, also, so. <lacht> Und äh, ja, auch dann so, schön, so schön zu sehen, wie die Evolution quasi dann auch äh, in der Tricktechnik oder, oder so dann auch stattgefunden hat. Ja. Das ist schon eigentlich, ähm, ja, finde ich aus meiner Sicht jetzt so toll, dass ich das Ganze auch den Werdegang von dem Ganzen so mit, miterleben konnte. Während jetzt, natürlich die heutige Generation, wenn ich jetzt da meine Kinder sehe, äh, die schauen sich dann was an und sagen dann, okay, wie ich denn da die Trick-Effekte oder irgendwas gemacht? <lacht> oder? Ich kann euch ja noch viel schönere Trick-Effekte zeigen. <lacht> ja. Aus der Zeit, als ich so alt war wie ihr. <lacht> ja. Ja, und, und das hat so seinen Charme, wenn man die, die, diese Entwicklung so mit, mitbekommen hat. Das ist schon toll. Oder, bei, oder bei, auch bei Indiana Jones, wenn man sich da die Entwicklung anschaut äh, von am Anfang wege des verlorenen Schatzes, die, die Schlussszene mit den äh, Wachspuppen, die da verlaufen. Oh ja. ja, ja. Aha, und dann noch <lacht> schon die Steigerung dann äh, im, im Tempel des Todes, äh, wo der äh, Mullah Raben dem armen Kerl das Herz rausnimmt. Das war ja, schon äh, Meilensteine, was die Technik ja, angeht zwischen, zwischen den beiden Filmen. Und, und dementsprechend und ich das Ganze miterlebt habe, oder auch so ein Highlight aus der damaligen Zeit so, war äh, der für mich der Flash Gordon Film. Hm. Ja,
0: mit, klar. Äh,
1: da gab es in den 80ern mit dem Sam Jones, glaube ich, als, äh, ja. als äh, Flash Gordon mit der Musik von mit dem Soundtrack von Queen. Äh, der war dann, sage ich mal, als ich dann so 12, 13 war, war der richtig cool, weil alles Grandios. so hat.
0: Ja, keine Frage. also Immer noch. ne Also unsere Generation ja. ist das natürlich mit, klar können die Jüngeren damit jetzt nichts mehr anfangen oder gucken sie sich das nicht mehr an. Das ist ja auch klar, ne wir hatten ja auch oder unsere Eltern haben auch andere Interessen gehabt, das ist halt nun mal so, ne, und äh, mhm. äh, was Film und Fernsehen angeht. <lacht> ja, aber dennoch, klar, will ich das halt auch nicht müssen. Ne? Ich bin wirklich mit Captain Picard, Star Trek End of Next Generation, so, das ist mein Starter da in das Ganze reingekommen. Äh, damals, aber ZDF, wo das lief, dann immer. Also und jetzt immer noch. Ne? Also ich liebe diese ja. Serie. Ich lese die Bücher teilweise so ein bisschen und äh, freue mich immer, wenn da was kommt, immer noch, Ne, solange es den Schauspielern noch gut geht und alle einigermaßen gesund sind. Äh. <lacht>
1: Ja, wo, gerade wo, wo das Thema ist, äh, vor zwei Stunden auf dem, meiner facebook panline kam die äh, Todesmeldung von Karl Wessers. Von Grief Kaga, von der Mandalorian. Nein. Doch, irgendwie 76 Jahre oder äh, er geworden.
0: Ach Mensch, ja, siehst du, das geht immer so schnell, ne?
1: Ja, es fehlt auch, dann hat auch die Mando-Serie jetzt einen fehlenden Baustellen, nicht nur Ahsoka, sondern auch die Mando-Serie, beziehungsweise wird ihr, kommt sollte jetzt da als erstes der Kinofilm-Kombo so vor der, vor einer neuen Serienstaffel, mhm. soweit für ich das mhm. zustande habe, und dann müssen sich da die Drehbuchschreiber eventuell da auch nochmal was einfallen lassen.
0: Ja, macht es alles nicht einfacher, ne? <lacht> Wenn er ja. dann äh, geplant war, zurückzukommen.
1: Ja. Ich denke, ich kann mir das schon vorstellen, weil er war ja schon ein großer Bestandteil von der Mando-Serie. Ja. Ja, Stützpunkt und Rückzugsort vom Mando war er ja immer irgendwo äh, von Anfang an mit dabei und von daher hätte ich schon gedenken, äh, denke, ich mir, dass da äh, schon für äh, auch den Film eine gewisse Rolle. Naja. Ja, viele Freunde hat hatte der Mando
0: ja, viele Freunde hatte der Mando ja nicht so, so also, auf die er sich so verlassen konnte. Ne? Gut, wie er ja, es ja, ist ja auch, ne, wie endete die, die, die Mando-Serie? ne Und man denkt, das war jetzt der Schluss mit Grogu, das ist alles ausgelutscht eigentlich. Ne? Wollen die das fast wieder aufmachen mit den beiden oder nicht? und äh, Ich weiß
1: auch nicht. Ja, ich denke, eigentlich der Abschluss von, äh, so, äh, von der Staffel 2 war Grandios mit dem Auftritt von, von Luke. Und das hat man aus meiner Sicht auch viel zu schnell äh, dann wieder beerdigt in der Boba Fett-Serie, die ja hier wirklich dann auch hier wieder ähnlich wie beim Obi-Wan Boba Fett, die ersten, aus meiner Sicht, die ersten beiden Folgen, die Erinnerung an die Zeit bei den äh, Affen, äh, fand, fand ja. ich toll, fand, total interessant, ja. äh, auch Dark und erzählt. Und dann kamen die zwei Mando-Folgen. Mitten in der boba serie wo dann auch quasi das Ende von Staffel 2 von Mandalorian ja, wieder zu, quasi zunichte gemacht wurde, indem man ähm, Grogu wie, wieder zurück zu Mando schickt. Ja. Das ist da haben sie auch Bruch, nicht getraut, das
0: länger durchzuziehen, mit Luke vor allen Dingen auch,
1: ne? Und. Das ist... Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob das dann da war, okay, dass man ja sagt, gut, man muss Bogo irgendwo da äh, ja, rausbringen, wo dann äh, Kylo Ren den Jedi-Tempel in den Asche legt. Ja, sowas. Äh. <lacht> dass man da wieder weg sein muss. Und ja, oder auch äh, ja, die Entwicklung vom Mando äh, bei den, äh, wo er den Helm abgenommen hat und dann auf einmal läuft er wieder da rum und äh, zieht den Helm mit Ab ist. Es ist zwar irgendwo, äh, denkt man, okay, ähm, jetzt äh, hat er die Entwicklung gemacht und dann fehlt er. Klar, Disney spart einen Haufen Geld, sage ich mal, wenn äh, der gute Pascal äh, da nicht über da sein hm. muss und nur noch die, die Texte reinspricht, aber es trägt eigentlich der Entwicklung, die, die Entwicklung der Story wird dann äh, unglaubwürdig aus meiner Sicht.
0: Ja, aber wobei das ganze Schauspiel mit Helm auf war natürlich auch ja einzigartig, nicht, aber äh, grandios, war nicht gespielt. Und waren ja, ja auch die ersten beiden Staffeln, waren ja auch wirklich, wirklich sehr gut, die Story und hin und her mit Luke und die Macht und die Mandos so angedeutet und das war gutes, gutes, gute Unterhaltung, wirklich. Ne? Und dann die dritte, dann wurde es wahrscheinlich wieder zu viel, Mando und die ganze Geschichte mit seinem Helm, das war auch dann irgendwann weiß ich auch nicht. Er muss sich reinwaschen. Da haben sie mich dann spätestens verloren, also mit der dritten Staffel.
1: Ja, das war dann irgendwo, hatte ich selbst befürchtet, okay, das ist der reine Staffel. Es geht nur darum, dass er irgendwann in dem Dabbischen Teich äh, badet. Ähm, mhm. Aber das dann hat mich schon überrascht, dass es nach den zweiten Folgen, glaube ich, schon äh, quasi wieder erledigt war. Aber äh, ja, dann war eigentlich seine ganze Entwicklung, den Helm abzusehen oder zu realisieren. Es gibt Wichtigeres wie diesen äh, blöden Schwur oder halt ja, äh, den Helm nicht abzunehmen. Und dann, äh, ja, das, ist dann, das lässt ihn dann so ein bisschen ratlos zurück, die ganze Entwicklung. Interessant fand ich manche Dinge auch mit bo oder irgendwo, ähm, dass ich dann den äh, Planeten zurückhole. Aber ja, das war dann irgendwo auch, man hat das gemerkt für Serie, äh, eigentlich für, äh, war zu wenig drumherum, um zu erzählen, wie man einen ganzen Planeten vom Restimperium da wieder zurückgewinnt. Ja. Sie, sie sitzt da ganz allein in ihrer Burg, man <lacht> weiß nicht, was sie da auf ihrem Thron so gemacht hat, ob sie sich extra kurz umgezogen hat, als sie gesehen hat, es kommt ein Raumschiff und der Mann da angezogen ist, dass sie dann die, die, die Uniform angezogen hat, die Rüstung angezogen hat oder ob sie ansonsten im Jogginganzug dort auf dem Steinthron sitzt, den ganzen Tag über oder irgendwo, es war ja, so ein bisschen... Ja, man merkt bei den Serien, das die und das fehlende Geld dann genauso die ähm, eine Folge, die Flucht von, von Greve Kaga, von der Vero, äh, ja, der ganze Planet flüchtet vor den, vor den Piraten. Ja, der ganze Planet bestand aus 80 Kompasen die dort weggerannt äh, gerannt sind.
0: <lacht> ja, das stimmt wieder. Ja, ja, ja. Oh Mann, das waren schon Stories, äh... <lacht> Ja.
1: Das ist dann schon, dann muss man sich irgendwann mit der äh, zusammenreißen und sagen, okay, das ist, was da aber es ist nur eine Serie, es ist kein ja. Kinofilm. Ja. Als Kinofilm könnte man, könnte man das ja gar nicht akzeptieren irgendwo, ähm, aber äh, ja, wobei ja auch aus meiner Nähe irgendwo die äh, Sequels oder die Schlussszene, wo dann die 20.000 äh, Rebellenraumschiffe dann dort äh, auf Exegol ankommen, äh, war ja eigentlich auch alles äh, komplett klein und äh, man hat so ja. eine First Order hat man so ein paar Leute gesehen und die Rebellion war noch kleiner und irgendwie äh, die Größe eigentlich, die Star Wars durch die Prequels bekommen hat, äh, ähm, durch Corpus durch, äh, Land und, und alles, das war dann irgendwo auch dann in, de, in, de, in den Sequels wieder weg gewesen. Mhm. Und ich denke mal, hätte da können aus dem Universum viel mehr Geschichte oder irgendwas rausziehen, als auch wieder ähm, ja, das Gleiche wiederholen, den, mehr oder minder den gleichen Ablauf wie in der OT wiederholen.
0: Ja, aber es darf halt nichts mehr kopiert werden, weißt du, das sich so wie Episode 7, 8, dass die sich zu sehr ähneln mit den Alten, das darf, es muss halt was komplett Neues, was Frisches, was, was, was wirklich frei ist. Nimm Ray und äh, lass Ray Story erzählen, wunderbar, würde mich freuen, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht mit ihr auf Tatooine, so, weißt du, sowas, äh, ja. frei von allen Zwängen, von Büchern, von Comics, einfach zack, die Story erzählen. Ja.
1: Die Möglichkeit haben sie dabei bei genauso wie bei dem Film von dem Anfang. Mm. Und so, so, dass man nichts kaputt macht, weil eigentlich dann in Episode 9 äh, Somehow Palpatine returned, ähm, war dann in dem Moment äh, ja. die komplette Heldentat am Ende von Episode 6, war eigentlich so äh, runtergespült. Vor allen Dingen ohne ja. das zu erklären. Und jetzt da versucht man es ja über den Mando ein äh, bisschen so in verschiedene Klonversuche, äh, was man dann auch schon versuche ja. den, den Grundschätz zu legen. Lege. Ähm, erkennt man dann, okay, der, das war, es war nur ein Klon, das war nicht der Imperator selbst. Das war einer von, was weiß ich, 300 Klone, die ähm, das Restimperium oder in der Brustimperiumszeit seine noch Verbündete, verbündeten, dann versucht habe, da zu reanimieren und irgendwo seinen Geist einzufangen, wie auch immer. Das sind auch wieder dabei. Da wurde dann für das, dass ich vorher schon acht Filme habe und mir wird ohne irgendwie Andeutung und Erklärung in der Vision 9 das vor den schon im Titel-Crawl ähm, ja, an das, der das... vor den Latz geknallt. Da ist dann so, ja. Und das kann es eigentlich nicht sein, dass man sagt, okay, ich habe die äh, drei Episodenfilme, die Sequels, und ich muss vier verschiedene Serien, davon zwei Animationsserien, zwei normale Serien, drei Comics, vier Bücher gelesen habe, dass ich überhaupt verstehe, okay. was in Episode 9 <lacht> passiert.
0: Ja, aber selbst bei da ist es ja noch nicht mal so. Da fehlt ja auch büchermäßig alles zwischen den Zeiten. Ja es, ist, ja, es ist nicht einfach. Oh.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so meine Hoffnung liegt momentan so ein bisschen auf der dritten Staffel von äh, auf der letzten Staffel von Bad Batch, ähm, die aus meiner Sicht so viel äh, auf die unterschiedlichen Charaktere gewachsen sind im, im mhm. Laufe der, der Serie, auch am Schluss äh, mit dem Tod. Ähm, das, das war schon ähm, irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, das war ich überrascht, dass sich das in mhm. einer Animationsserie so trauen, das so darzustellen. Und dann habe ich so das Gefühl, dass die letzte Staffel in die Stüße sein wird. Ja, so ich auch. Ja. Ähm. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Metier, ähm, was Filoni äh, dann irgendwo, was ihm besser liegt, da irgendwie die Konzepte für eine 20 minuten staffelfolge äh, folge zu so machen, wie irgendwo eine Staffel über äh, 45 Minuten oder gar den ganzen Film, der äh, ganze Kinofilm, da kraut es mir so ein bisschen. Ich hoffe, dass ihn da den, der John Pfeffer, dass der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt, <lacht> ähm, dabei aufgrund von was er in Erfahrung, Regieerfahrung von Spider-Man oder vom Iron-Man äh, mitbringen kann, dass das so äh, ein bisschen größer wird.
0: Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Äh, denn ja, wir sind natürlich alle heiß drauf, ne, auf einen Star-Wars-Film und dass es da vorangeht. Okay, Christian, ich ja. glaube, wir haben wirklich viel über Star-Wars geredet. Ich glaube, es hat dir gefallen. Ja, hat mir absolut Spaß gemacht. War interessant auf jeden Fall und
1: äh, ja. ich äh,
0: würde mich, würd mich freuen, wenn noch auch andere mich anschreiben und hier zusammensitzen. Es tut nicht weh. Es ist einfach nur ein lockeres Quatschen und äh,
1: ja, das kann ich absolut bestätigen für <lacht> auch andere, die sich vielleicht nicht trauen. Es ist war ich war anfangs auch so klein wenig nervös ja, gewesen, ja, ja, äh, schon, aber äh, weil ich äh, zum, zum ersten Mal bei so einem Format mitgemacht habe, aber von daher äh, kann ich jeden nur ermutigen, wenn er das schon immer mal machen wollte, dass er da sich melden soll.
0: Super, danke schön
1: Gut.
0: Ja, Christian, wenn du wen grüßen möchtest in der weiten, weiten Welt, äh, wenn sie es dann hören
1: hier. <lacht> Jetzt hast du die Chance. Äh, Jetzt habe ich die Chance, okay, ich grüße meine Kinder, weil ich denke, die werden sich den Podcast irgendwann zeitnah runterladen. Also hier oh, wow. die Luise, meine große Tochter und die Carla, die hier zwischendurch schon zweimal reingeschneit kam äh, während der Aufnahme, möchte ich jetzt auch noch grüßen und ja, ansonsten alle, die mich kennen und alle Star Wars-Fans da draußen, nicht verzagen, es kommen wieder bessere Zeiten für Star Wars.
0: Ganz genau, super Satz. <lacht> okay, Christian, ich danke dir. Gut.
1: Ich danke auch.
0: Äh, ihr da draußen, danke fürs Einschalten, fürs Dranbleiben und ja, wie immer gilt, wir sehen und hören uns das nächste Mal einfach wieder hier beim Town Talk. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.